0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von School Must Go On. Ich spreche heute mit Dominik Dresel und das ist eine ganz besondere Folge, denn Dominik ist jemand, der als Lehrkraft in deutschen Schulen unterrichtet hat, gleichzeitig jemand, der als Bildungsunternehmer in Deutschland zwei Startups gestartet hat und heute aber im öffentlichen Dienst in der Schulverwaltung in Oklahoma in den USA arbeitet. Das heißt, wir können mit jemandem auf Deutsch sprechen, der aus Deutschland kommt, das deutsche Bildungssystem komplett selbst erlebt hat, aber heute eben merkt, was es bedeutet, in den USA Bildung zu gestalten. Und das eben auf der Ebene, wo man für 35.000 Schüler verantwortlich ist. Wir sprechen natürlich über Covid, wir sprechen natürlich über Digitalisierung, wir reden aber auch darüber, wie das Charter School Movement in den USA mit dafür verantwortlich ist, dass das System heute ein Stück weit kompetitiv und dadurch aber auch sehr veränderungsfähig ist. Und ich finde, für jemanden, der gern einmal verstehen möchte, wie es anders gehen kann und über die deutschen Teller, Ränder hinaus gucken möchte, eine absolute Pflicht, diesen Podcast zu hören. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und los geht's. Hallo Dominik. Hallo
1: Stefan, guten Morgen.
0: Guten Morgen sagst du, weil du gerade in Colorado bist. Bei mir ist es Freitagnachmittag in Berlin. Ich freue mich total, dass du dabei bist. Wir kennen uns richtig lange schon. Kennen uns aus einer Zeit, in der du ähm, das AdTech-Unternehmen Mein Unterricht aufgebaut hast, äh, zusammen mit dem Klett Verlag. Und während ich dann immer weiter äh, einfach nur Sofa-Tutor gemacht habe, hat dein Leben, dein Leben war so aufregend und so spannend und es ist so vieles passiert. Erzähl uns doch mal, was was du so machst, aber vor allem, wo du herkommst, was du so erlebt hast in den letzten Jahren. Ähm, stell dich doch bitte einmal vor.
1: Ja, total gerne. Ähm, ich finde dein Leben übrigens unglaublich spannend. Also <lacht> <lacht> ähm, nur mal vorab. Ja, ähm, ich, ich äh, bin tatsächlich hier gerade in, in Oklahoma, nicht in Colorado. Äh, kann ich dir gleich noch ein bisschen dazu erzählen, äh, wie es mich hierher verschlagen hat, was erstmal ziemlich random klingt. Ähm, ich äh, war immer für Bildung und für unternehmerisches Handeln äh, begeistert oder davon begeistert und, und habe, ich merke gerade, mir fällt es ein bisschen schwer, Deutsch zu reden <lacht> ähm, und, und das, diese, diese Aussage geht mir heute so leicht von den Lippen, aber das, das, das war für mich ein ganz ein jahrelanger Findungsprozess. Äh, ich habe ich hab Schule als Schüler immer, immer genossen, mich aber auch immer unfrei gefühlt und äh, habe mich, hab mich nach langem Ringen so als, als 19-Jähriger Abiturient gegen ein Lehramtsstudium entschieden und, und äh, habe hab, hab mich dann für ein BWL-Studium entschieden ähm, und äh, hab dann auch lange mit mir gerungen und habe dann äh, 2009, ich will gar nicht, gar nicht so lange da äh, mit meiner Biografie verbringen, aber ich habe 2009 ein Praktikum bei einer deiner ehemaligen, einen eine, ein, ein, ein ehemaligen Gast in deines Podcasts auch gemacht hat, und zwar der BA WA Besse, war damals bei den Formschulen und habe hab so für mich entdeckt, wow, es gibt es gibt eine Welt, in der Bildung unternehmerisch gedacht werden kann. Und das hat mich begeistert und es hat so meinen mein, äh, mein Lebenslauf seit, seitdem eigentlich geprägt und, und habe so ein bisschen den, den Bogen geschlagen zwischen, ähm, mein erster Job war, war, im öffentlichen Bildungswesen verortet. Ich war Fellow von Teach First Deutschland. Das werden die meisten deiner, deiner Podcast-Hörer wahrscheinlich irgendwie mal gehört haben. Das ist so ein Seiteneinsteigerprogramm für zwei Jahre und bin dann in die, in die Welt der Bildungstechnologie eingestiegen, weil es auch so der, der logische, ja, die logische Verbindung zwischen Wirtschaft und, und Bildung irgendwie war. Und habe jetzt, hab jetzt wieder eine Rolle im, im öffentlichen Bildungswesen hier in den USA habe so einmal den, den Bogen gemacht quasi, genau.
0: Wie ist denn das passiert? Du arbeitest äh, das eine Jahr bei meinem Unterricht, ähm, baust Mein Unterricht auf ähm, und, äh, und, und dann passieren noch so ein paar andere Sachen und plötzlich arbeitest du im, als deutsche Kartoffel äh, in, im US-amerikanischen Bildungssystem. Das ist so faszinierend. Ja,
1: es ist ganz interessant, wenn man so die Geschichte im Nachhinein erzählt, dann, dann, dann klingt das immer so... so folge richtig und, und natürlich war das auch eine, eine entdeckerische Erfahrung, äh, kann ich sagen, aber ich, ich kann mal so ein paar Punkte verknüpfen, also ich habe mich schon in meinem Studium sehr, ähm, sehr stark mit, ähm, mit Innovationen im Bildungswesen befasst, habe meine Diplomarbeit geschrieben über, über ähm, Charter Schools und über, über Innovationen im US-Bildungswesen und hatte so eine Faszination mit, äh, mit der Art und Weise, wie Bildung hier organisiert ist und ähm, hab dann kam über mein Unterricht.de, was wie du schon gesagt hast, ja eine, äh, so eine Art Startup von Klett war, ähm, kam ich dann, äh, habe ich dann selbst ähm, über den Blick in die USA ähm, eine, eine Notwendigkeit in Deutschland gesehen, was zu gründen. Äh, ein, ein, eine, eine neue Form der, ähm, der, der Verteilung von, von Unterrichtsinhalten. Kann man, kann man vielleicht so beschreiben, und ähm, habe mich aber zu dem Zeitpunkt damals schon, also als in, der, in der Gründungszeit von Lehrermarktplatz.de, ähm, habe ich mich damals schon ähm, ähm, auch immer wieder mit Amerika beschäftigt und habe mich zeitgleich für einen Master in, in, in den USA beworben, habe den dann auch bekommen, habe den dann aber immer wieder nach hinten verschoben, weil natürlich dann in, in Berlin und mit Lehrermarktplatz viele spannende Sachen einfach passiert sind, hab das dann aber 2017 wahrgenommen und habe hier meine freundin kennengelernt und äh, bin dann nach meinem master wieder für ein jahr nach berlin zurück und äh, und äh, mich dann aber dafür entschieden sowohl für den für den schritt für die beziehung hier in die usa zurück und dann auch ähm, den schritt zurück ins ins öffentliche bildung zu lesen weil ich hier einfach die möglichkeit gesehen habe ähm, Bildung gestalten zu können, auch im öffentlichen Bildungswesen. Und das war ja immer so mein, mein Ding. Das konnte ich als, als Teach First Deutschland Fellow nicht. Das hätte ich auch, glaube ich, als, als Lehrkraft so nicht gekonnt. Das war immer so mein, mein Thema. Ich kann mich da nicht frei entfalten in diesem rigiden, bürokratischen deutschen System. Und hier kann ich das.
0: Das heißt äh, eigentlich für Menschen, die hier zuhören und mit äh, mit Vorurteilen gespickt sind, deren der, deren Kopf stürzt jetzt ab, deren Systeme stürzen jetzt ab. Wenn der der BWLer mit äh, der schon äh, seine Arbeit über das Charter School System in den Schulen geschrieben hat, dann äh, zum Angestellten Start-Upper wird für einen großen Schulbuchkonzern äh, was aufbaut, dann im Anschluss. Lehrermarktplatz.de gründet, also zum Unternehmer wird und das äh, sehr erfolgreiche amerikanische Teachers-Pay-Teachers-Modell nach Deutschland holt. Der dann, äh, ich glaube, du warst in Stanford, oder? Du hast in Stanford einen in Harvard. In Harvard ja Na, einen Harvard äh, Post-MBA äh, oder sowas äh, gemacht. Genau, Master of Education habe ich
1: gemacht.
0: Master of Education, ja. Genau. Und dann ähm, in Zeiten von Trump, äh, Trump-Mania, äh, zwei Wochen bis, zum, bis zur Wahl in den USA, nicht mal mehr, zwei Wochen, äh, dann in die USA geht und sich dort ähm, öffentlich, an, öffentlich anstellen lässt in der öffentlichen Schulverwaltung. Unglaublich. Ja, und,
1: und auch interessant, ich glaube, das, das ist so eine, man du hast es im, im, im Prätext dieses Gesprächs so ein bisschen erwähnt, man, man hat ja immer das Gefühl, ähm, wenn man so in seiner Blase steckt, so, so das Bildungswesen ist irgendwie vom Himmel gefallen. ja Das ist ja ein, ein soziales Konstrukt quasi, und das, das haben wir uns irgendwie aufgebaut über die Jahrzehnte und auch Jahrhunderte. Und man kann, sich's nicht vor, man kann sich nicht vorstellen, dass jemand, der kein zweites Staatsexamen hat, ähm, dass der, dass der deine Rolle haben kann, ja, und das ist einfach hier komplett anders, anders definiert. Du hast auch gerade gesagt, der BWLer ist auch irgendwie ganz interessant. So die diese eine Entscheidung Anfang 20 definiert, äh, definiert die, die berufliche Identität über über so ein ganzes Leben. Das, das, ähm, das wird hier so nicht gesehen und das sehe ich auch heute nicht. Also ich nenne mich auch hier I'm an Educator. Ja, ich, ich habe immer im Bildungswesen gearbeitet. Ich habe in Deutschland BWL studiert und habe in den USA Bildungswissenschaften studiert, studiere jetzt auch nochmal, mache nochmal einen zweiten Master und, äh, genau, ähm, ja, und habe, muss muss sagen, ich hab, habe, hab wirklich Glück gehabt, diese, ähm, diese, diese ähm, Avenue zu finden, ähm, meine, meine, meine Begeisterung für unternehmerisches Handeln und, äh, und, und Bildung hier zusammenzubringen. Also im Nachhinein ist das ganz folgerichtig, aber ich kann, kann auch verstehen, wenn du sagst, das hört sich erstmal total crazy an.
0: <lacht> Jetzt musst du uns erzählen, was du genau dort machst. Also was, wie würde man deinen Job beschreiben? Was ist das offizielle, die offizielle Beschreibung und wie sieht so die, die, die Job Description, dein Tätigkeitsfeld aus?
1: Genau, kann ich gerne, gerne, gerne tun. Wir sollten aber gleich auch nochmal über, über die Art und Weise, glaube ich, sprechen, wie überhaupt hier Bildung organisiert ist, weil ich glaube, das ist so der Kontext, in dem mein, mein Job stattfindet. Also Ganz kurz aber mal dazu, ich bin hier gelandet über ein, ein zweijähriges Fellowship einer Stiftung und das ist, das ist die Eli Broad Stiftung. Das ist, Eli Broad ist ein ganz, ganz reicher Amerikaner, einer, einer der weiß nicht zehn reichsten Amerikaner oder so und der hat eine, der hat eine Stiftung und diese Stiftung hat ein, ein zweijähriges Fellowship, das sich zum Ziel gesetzt hat, also Führungskräfte aus der Wirtschaft für eine Tätigkeit im öffentlichen Bildungssystem zu gewinnen. Und ähm, da kann man sich bewerben ähm, und äh, ist es ein, ist ein wirklich tolles tolles Programm und wenn die einen auswählen, dann dann matchen die dich, also dann platzieren die dich in einem einem School District, einem School System, die also sagen, wir wir brauchen jemanden oder wir haben irgendwie Bedarf ähm, und äh, so bin ich hier erstmal gelandet und mein Job ist, ich bin hier Head of Post Secondary, das heißt, ich bin im Prinzip für alles verantwortlich, was mit, mit ähm, Berufsorientierung und Praktika und Übergang in, Schule, äh, in, in in Higher Education und Beruf zu tun hat. Und das für 80 Schulen ähm, wow. und äh, 35.000 äh, Schüler. Ähm, genau, habe hier so ein, so ein Team von sieben Leuten und, und ähm, das ist im Prinzip meine Rolle und meine Aufgabe hier.
0: Head of Post Secondary, das heißt, die ganzen sieben Leute in deinem Team sind alle stiftungsfinanziert oder wurdest du da reingesetzt von der Stiftung, aber das ist eigentlich eine staatliche Struktur oder eine Institutsstruktur, die es da in Oklahoma schon so gibt? Genau, das ist eine,
1: das ist eine, das ist eine Struktur, die es vorher schon gab und ich bin im Prinzip einfach nur so ein bisschen subventioniert von der Stiftung, bin aber auch ganz normal angestellt bei diesem, bei diesem School District hier. Ähm, bin nur über diese, über diese Stiftung quasi hier reingekommen. Ähm, aber bin ganz normal angestellt und das sind, äh, das sind Aufgaben, die eh eigentlich jeder, jeder Schulbezirk sonst auch, sonst auch unternimmt.
0: Und wie, wie nehmen so die äh, Leute aus der öffentlichen Verwaltung jetzt den, den Sonderling wahr? Also nicht, dass du jetzt Deutsch bist, sondern dass du ja so ein, äh, ja, aus, ein, äh, aus der Wirtschaft, äh, zumindest denken die das ja vielleicht am Anfang, äh, reingeholt da, äh, gut in Management ausgebildeter Change-Agent bist. Gibt es da Barrieren oder läuft das ganz gut?
1: Das läuft eigentlich ganz gut. Also man muss auch sagen, der ähm, hat sich ja auch gerade schon so ein bisschen angerissen, der, der Kontext ist einfach fließend. Also es gibt hier wahnsinnig viele Leute, die, die mal ein paar Jahre in der, in der öffentlichen Verwaltung sind und dann in die Wirtschaft wechseln oder, oder andersrum und äh, ich glaube ich glaube die Tatsache, dass ich aus Deutschland komme, hat glaub ich, hat glaube ich mehr äh, Interesse geweckt als das was ich was ich vorher gemacht habe ähm, und und das, das, das da kommen wir vielleicht so ein bisschen dazu ähm, wie ähm, wie Bildung in den USA oder das Schulwesen in den USA organisiert ist ähm, kann ich gleich noch mal in, in, ins Konkrete gehen aber die die Headline wäre es gibt einfach hier eine Managementebene ähm, die Schule organisiert, die quasi über ähm, über äh, einer einer gewissen Zahl von, von Schulen äh, angesiedelt ist. Und da ist es völlig normal, dass die Leute, die die das machen, dass sie äh, Manager sind, ja, dass sie auch MBAs haben. Und das sind oft oft Ach. Lehrkräfte, die einfach die ähm, die aus dem Klassenzimmer kamen und sagten, ich will aber eigentlich eine Führungsaufgabe übernehmen. Und ähm, und deswegen ist, ist das eigentlich völlig normal hier.
0: Meinst du, wir kriegen es hin, einmal kurz die verschiedenen Schichten der Zwiebel, also die verschiedenen Strukturebenen des, des amerikanischen Schulverwaltungssystems, des Schulsystems runter zu, runter zu pellen? Also erstmal gibt es ja auch Bundesstaaten, so wie es bei uns Bundesländer gibt und die haben relativ viel Autonomie. Und wie geht es dann weiter so? Was ist auf oberster Ebene im Bundesstaat und wie, wie geht es dann runter bis zum Lehrer in der Schule, in der Middle School, High School oder Elementary School?
1: Also gerne. Ich ich sag immer, wenn man wenn man sich das Schulwesen hier in den USA so von ganz oben und ganz unten anguckt, dann gibt es eigentlich nicht so viel, was einem so als Unterschied auffällt. Ja, also hast schon gesagt, föderales System, das Federal Government, die Federal Government hier hat hier nicht so viel zu sagen. Und so als als Sch als Schülerin oder Schüler hast du im Regelfall auch ein viereckiges Klassenzimmer und vorne steht eine Lehrkraft und du hast auch hast natürlich kulturell so ein bisschen anders geprägten Unterricht, aber doch eine relativ ähnliche Unterrichtserfahrung. Ja? Und ich glaube, der große Unterschied ähm, existiert dann, wenn wir uns die die äh, den Blick äh, auf die Ebene dazwischen irgendwie gönnen und uns angucken, wie, wie das Bildungswesen hier so ähm, organisiert ist und welche Autonomie ähm, es vor allem auf lokaler Ebene gibt. Ähm, und ich habe gerade schon den Begriff Schulbezirk erwähnt. Wenn man das in Deutschland hört, dann denkt man ja vor allem so an geografisches Einzugsgebiet. Und hier in den USA ist aber so, dass, ähm, dass der Public School District so eine Art kommunales Unternehmen ist, der, ähm, äh, das übrigens demokratisch gesteuert ist, kann ich auch gleich noch was dazu sagen, aber das den Auftrag hat, das örtliche Schulwesen mehr oder weniger in Gänze zu gestalten. In Deutschland ist ja so, das Kultusministerium ist wahnsinnig mächtig und die Schulen haben relativ wenig Gestaltungsspielraum. Dann gibt es auch noch die Kommunen und ich habe immer das Gefühl, dann gibt es immer so eine latente Unklarheit, wer verwalten soll und wer gestalten darf und wer überhaupt verantwortlich ist. Und hier ist ganz klar, wir setzen a, natürlich die Vorgaben des, des Landes um, ähm, haben aber wahnsinnig viele Gestaltungsfreiraum jenseits davon. Das heißt, wir stellen Lehrer ein, wir bezahlen Lehrer. Die sind nicht beim Bundesland angestellt. Wir machen alles, was hier so als Operations bezeichnet wird. Ja, wir sind ein Busunternehmen, wir sind ein, 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 ein Cateringunternehmen. Wir, wir, wir bereiten quasi Schulessen für, für 35.000 Schüler vor jeden Tag, wir bauen Schulen, wir ähm, kümmern uns um die ganze technische Infrastruktur und wenn man, wenn man jetzt quasi über alles, was so, so drumherum passiert, sich auch nochmal den, den Unterricht und, und äh, die Lehrpläne und die Fortbildung von, von Lehrkräften ansieht, auch da äh, haben wir eine unternehmerische Aufgabe, das zu gestalten und das ist so der das ist, glaube ich so der große Unterschied in der, in der Governance-Struktur.
0: Und äh, wo, wo genau bist du da jetzt? Also wie groß ist das Gebiet? Wie ist das abgegrenzt
1: räumlich? Also ich bin hier in, in, in der Stadt Tulsa, Oklahoma heißt sie. Das ist ein Einzugsgebiet von ungefähr einer Million Menschen. Es gibt aber so ein paar School Districts, wir sind der größte ähm, und äh, genau, also wir, äh, ich, ich kann gar nicht sagen, wie viele, wie viele hunderttausend Menschen wir jetzt quasi bedienen mit unseren Schulen. Ähm, aber genau, es ist ein relativ großer, größer öffentlicher Schulbezirk. Also es gibt ja, New York hat irgendwie eine Million Schüler und LA hat irgendwie so 800.000 Schüler oder so. Und dann, ähm, dann fällt das relativ, relativ schnell ab. Also wir zählen schon zu den großen Schulbezirken äh, hier in, in den Staaten.
0: Und du sagst ja, Verantwortung für 35.000 Schüler, äh, muss man sich vorstellen, dass das viele Schulen sind, wie man es so kennt, diese fast industriellen, riesenkomplexe Schulen mit ähm, Footballfeldern, Tennisfeldern, Schwimmhallen, riesigen Parkplätzen und so weiter, gibt, die gibt es wahrscheinlich dann auch bei euch, ne?
1: Ja, die gibt es auch, also grundsätzlich ist natürlich hat, hat die Schule hier in den USA eine andere Bedeutung als in Deutschland, ja, also sowohl was was irgendwie das Auffangen von Gesellschaft, äh, gesellschaftlichen Missständen angeht ja also wir sind wir sind im Prinzip so ein bisschen das, das Jugendamt äh, wir, wir sind der Sportverein äh, das heißt wir haben natürlich äh, wir sehen an wir sehen grundsätzlich anders aus als, als deutsche Schulen es ist aber auch so dass die dass diese Megaschulen die man so kennt dass die vor allem in den 70er Jahren entstanden sind als, als hier so White Flight äh, war und die und die weiße Bevölkerung so in die Außenbezirke zog das heißt, unsere Schulen sind gar nicht so anders von der Größe her. Also ich glaube, unsere größte Schule hat glaube ich 1500 Schüler oder so und, und wir betreiben auch relativ viele so kleine 250, 350 ähm, äh, Schüler starke Grundschulen.
0: Dann lassen wir mal kurz ähm, so ein paar Unterschiede ähm, auf äh, sowohl der, der Verwaltungsebene. Äh, äh, erklären und auch mal so sagen, wenn ich jetzt Schüler bin oder Lehrer bin und durch die Schule laufe, da gibt es ja auch so ein paar Unterschiede, da gibt es irgendwie Guidance Counselors und irgendwie auch so einen Security Typen, der äh, dich nicht alleine zum Pinkeln gehen lässt und solche Sachen. Äh. Fangen wir mal an auf der Verwaltungsebene, dort wo du bist. Was für Teams organisieren sich da nun, damit diese große Organisation funktioniert? Du hast gesagt, irgendwie habt ihr Bus und Catering. Das sind ja Dinge, die bei uns komplett geoutsourced werden an, an private Anbieter. Aber ja, vielleicht kannst du mal erzählen, wie, wie die Kollegen da so sich organisieren in welche Teams.
1: Ja, also interessanterweise ist es, ist es, ist es ziemlich analog zu einem, zu einem normalen Wirtschaftsunternehmen. Ja, du kannst sagen, du hast erstmal alle Dinge, die einfach stattfinden müssen. Du hast irgendwie hr du hast ähm, Finance, weil wir sind wir sind äh, wir organisieren unsere unsere Finanzen hier ähm, und wir müssen auch irgendwie gucken, dass wir äh, dass wir ein ausgeglichenes Budget hinlegen jedes Jahr ähm, und dann gibt es die Dinge, die wir auch schon benannt haben Operations und all das was äh, was was da so dran hängt und dann gibt es ähm, dann gibt es aber zwei äh, zwei Departments, die wenn du jetzt irgendwie keine Ahnung wenn du jetzt ähm, Autos herstellst, dann würdest du sagen, das ist unser Product-Department, ja. Und bei uns ist es halt das Academics-Department und das Schools-Department. Schools-Department, da hängen, hängen alle Schulleiter drin, da gibt es sozusagen eine, eine Struktur, zehn Schulleiter reporten an einen Regional Superintendent, das ist quasi so die, die zweite Führungsebene, und die wiederum reporten an, an den an die Head of Schools oder Director of Schools, ich weiß gar nicht, wie es heißt. Ähm, und äh, das Team Academics, das ist dann alles, ähm, da bin ich auch verortet, das ist dann alles, was, ähm, was so drumrum passiert, also ähm, Lehrpläne, ähm, Special Needs Education, wie sagt man das auf Deutsch? Ähm,
0: Sonderpädagogik. Sonderpädagogik,
1: genau. Auch äh, so ähm, äh, Gifted and Talented, weiß ich auch wieder nicht.
0: Förder-, Förderprogramme, ja. Genau, genau. Äh, äh, solche Dinge
1: genau ich äh, Foreign Language Education das sind alles so Teams die die hängen dann in dem in in dem Academics äh, Department fest also man kann sich das wirklich so vorstellen es gibt irgendwie es gibt so einen Kranz an an Menschen die sich um alles kümmern was nicht kern ist und dann gibt es aber auch Teams die sich einfach wirklich darum kümmern was Schule eigentlich eigentlich im Kern äh, tun soll
0: wie viele, kannst du überschlagen in, in, für den für das, ist es dann County Tulsa oder äh, wie, wie würde man das sagen, School District Tulsa? Okay? Genau, die Pu Tulsa Public Schools. Hm, Tulsa Public Schools, ja. Wie viele Leute arbeiten ungefähr bei euch dann da für die 35.000 Schüler?
1: Äh, wir haben ungefähr 6.000 Mitarbeiter.
0: Ähm, mit den mit den Lehrern?
1: Ja, genau. Also da sind natürlich auch das sind natürlich auch, äh, sind natürlich auch ähm, quasi Custodians, also Hausmeister und, äh, Busfahrer. und Busfahrer, alles mögliche mit drin. Ähm, und wir sind damit, glaube ich, der zweitgrößte Arbeitgeber in, hier in der Region. Also es ist ein mittelständisches Unternehmen, kann man sagen.
0: Stark, wow. Finde ich auch super spannend. ne Man kennt ja diese US-amerikanischen gelben Schulbusse. ja Das ist eben ein staatlicher Betrieb dort. Ähm, du sagst, Schulbau macht ihr auch. Den macht ihr dann aber wahrscheinlich nicht mit staatlichen Bauarbeitern, sondern da werden dann auch wahrscheinlich Firmen eingestellt die oder und Ausschreibungen gemacht. Äh, an der Stelle hört es dann auf. Dass, äh, das wird nicht jetzt auch noch der Stein für Stein... Aufgaben werden nicht staatlich gemacht. Ähm, spannend. Und, der, und, und Oklahoma gibt euch wahrscheinlich einen Lehrplan vor, wenn die sich nicht sogar an den Common Core äh, Lehrplan Standards halten, die gerade versucht werden USA-weit auszuräumen. Was kommt noch so von ganz ganz oben aus, aus Oklahoma vom, was ist das dann, bundesstaatlichen Kultusministerium?
1: Genau, also äh, hast schon eine Sache gesagt Lehrplan, wobei ich das Wort Lehrplan immer so ein bisschen miss, äh, oder misleading finde, weil hier sind, hier sind hast du ja auch schon gesagt, hier gibt's Bildungsstandards, ja, und du kannst im Prinzip, du hast im Prinzip Autonomie in der Ausgestaltung, wie du die erreichen möchtest. Ja, das heißt, du kannst dir als als School District recht recht viel rausnehmen, ähm, musst aber dann eben auch liefern, und das ist, glaube ich, die zweite die zweite Komponente des Kultusministerium hier. Fordert wahnsinnig viele Daten ein und veröffentlicht diese Daten. Ja. Du hast also in, in Oklahoma, wenn du hier äh, ein Kind hast und das zur Schule schicken willst, dann gehst du auf die Webseite des Kultusministeriums und kannst dir genau angucken, ähm, was bietet dir diese Schule, ja, wie viel Lernfortschritt äh, leistet diese Schule im, im Durchschnitt. Und jetzt, was meine, was mein Partner oder mein Team hier angeht ich muss hier reporten, wie viele Schüler machen Praktikum jedes Jahr. Ja? Und das kann, das kann jemand, der sich überlegt, wo schicke ich mein, mein Kind hin, das kann, kann er sich irgendwie online angucken dann. Das ist so das Zweite. Und dann gibt es natürlich auch, wie in Deutschland, so ähm, äh, natürlich ganz auch viele regulatorische Fortschriften, deren, deren Einhaltung die ähm, quasi kontrollieren. Aber grundsätzlich ist das eher so eine Art, ähm, ähm, also in Deutschland ist ja so, dass, dass die Kultusministerium wirklich alles auch, auch gestalten. Und hier ist es halt der lokale Akteur vor Ort, der es gestaltet. Und es ist eher so eine Art Reporting-Struktur.
0: Die Reportings, das finde ich ganz spannend. Ja, ich habe. Äh mir immer so in meinem naiven Kopf gesagt in den letzten Jahren, in den USA muss es irgendwann einen Ruck gegeben haben auf, auf Bundeslandebene, aber eben dann eben auch auf, ähm, auf Schuldistrict-Ebene, dass bestimmte Leute meinten, ich will jetzt hier alle Daten einfach immer auf meinem Rechner haben. Ich will wissen, wann Schüler irgendwie abtauchen, ausreißen, nicht mehr zur Schule kommen. Ich will wissen, wann Lehrer performen und wann Lehrer auch nicht performen. Also eine ein Wunsch. Dashboards am Ende zu haben, ja, so eine große Anzeigentafel, aus der ich quasi alles ablesen kann und dann rollte eine Welle von ähm, Datengenerierungsinitiativen durch die US-Bildungslandschaft, standardisierte Tests, ähm, Abfragen, wie gut sind Lehrer gerade wirklich und so weiter und so weiter. Kannst du uns mal ein bisschen was zu dieser Bewegung erzählen und wo die USA da aus deiner Sicht heute stehen?
1: Ja, total gerne. Also, ich glaube, die, die Ursprünge dieser, dieser Datenobsession ähm, kann man wirklich schon sagen, liegen in den 90er-Jahren. Ähm, das ist so der, der, die Geburt der Charter-School-Bewegung. Charter-Schools sind eigentlich nichts anderes als, als ähm, Ersatzschulen, wie wir sie in Deutschland auch haben. Mit dem Unterschied, dass sie, ähm, dass sie wirklich voll finanziert sind. Und dass, dass, ähm, dass es viel einfacher ist, hier in den USA als privater Schulträger eine öffentlich finanzierte, privat geführte Schule zu gründen. Ähm, und das ist, das, das ist so eine große Bewegung seit, den, seit Anfang der 90er gewesen und die hat geführt dazu, dass Anfang der 2000er, also ich mache jetzt so ein bisschen, simplifiziere das, die Kausalität hier so ein bisschen, aber Anfang der 2000, 2000er Jahre hat, ähm, hat die, ähm, die Bundesregierung, also Federal Government, hat den sogenannten No Child Left Behind Act ähm, äh, wie sagt man das, verabschiedet. Ähm, und, und das hat im Prinzip die, die juristische äh, den juristischen Rahmen für Dinge wie Common Core, also vergleichbare Standards, ähm, die dann auch entsprechend gemessen werden müssen, gesetzt. Ja, und dann ist es heute wirklich auch so, dass, ähm, dass da einfach viel Geld dran hängt. Also wie in, ähnlich wie in Deutschland, wie mit dem Digitalpakt tatsächlich, hat ja die, ähm, die US-Bundesregierung äh, US quasi ähm, auch... Ähm, die Möglichkeit, Gelder zu verteilen und, und das an, an gewisse Dinge zu koppeln und äh, so haben die im Prinzip diese, aus dieser Blackbox-Bildung, wo du irgendwie Sachen schiebst und am Ende kriegst du was raus, du weißt aber gar nicht, was so da in der, in der Mitte passiert, haben die doch ein sehr transparentes System gebaut und natürlich ähm, ist das, ist das ähm, also ich hatte, hatte ja vorhin schon gesagt, man, man hat so das Gefühl, die äh, Bildung fällt ähm, das Bildungswesen ist immer vom Himmel gefallen, ja. Also wenn du als, 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 als Deutscher hier in die USA kommst, dann kannst du dir das eigentlich nicht vorstellen, wie viel Transparenz hier herrscht. Und das ist erstmal was richtig Tolles. Also ich bin ein großer Fan von. Ich glaube aber auch, dass es natürlich diese Effekte gibt, dass, dass erstmal werden die Dinge gemessen, die einfach zu messen sind. Und die, die zeigen natürlich nicht immer, was eigentlich passiert. Und B ist es auch so, dass natürlich... Über, über das Messen dann zum Teil wirklich der Mensch so ein bisschen Hintergrund äh, rückt und es wird nur noch auf Zahlen geguckt und es ist, glaube ich, auch eine Verkürzung dessen, was Bildung äh, sein soll. Aber müsste ich mich entscheiden zwischen einem System, in dem, ich, äh, in dem ich eigentlich keine Ahnung von Kausalitäten habe und was da wirklich passiert und einem System wie hier, wo ich, wo ich quasi maximale Transparenz habe, dann würde ich mich für, für dieses System entscheiden.
0: Jetzt mag so mancher Zuhörer sagen, wir messen auch, wir schauen uns auch an, wie die Zentralabiturnoten ausgefallen sind und wie auch der mittlere Schulabschluss, wenn es dann Zentralprüfungen gibt, wie die ausfallen und wir messen auch ein bisschen PISA und wir haben noch so zwei, drei andere Vergleichsstudien äh, deutschlandweit, da, da sehen wir auch Daten. Mach's mal ganz konkret, ähm, wenn man so als Deutscher in, in die USA kommt, vielleicht als Lehrer oder als Elternteil, was wird denn da alles gemessen, was kann ich denn alles sehen?
1: Ja, ähm, vielleicht vorangestellt ist es ganz interessant. Äh, meine Freundin macht ihren PhD in internationaler äh, in Educational Assessment und äh, die Deutschen sind da sehr gut. Also, die, also Tims und, und auch PISA kommen kom ja, äh, kom ja ursprünglich auch aus Deutschland. Es also, ist ganz interessant, dass wir, dass wir tatsächlich in diesen, in diesen großen Vergleichsstudien, äh, das, das tun wir, das können wir, ähm, aber ich, ich mache es konkret. Also ganz konkret äh, wird hier ähm, jeder... Jede, jede Schülerin, jeder Schüler zweimal im Jahr ganz konkret gefragt: Wie geht's dir? Wie äh, fühlst du dich wertgeschätzt? Fühlst du dich hier willkommen? Ja, das heißt, es gibt hier so ein Social Emotional Assessment. Ja? Dieses Assessment ähm, fließt ein in die, in die Lehrerbewertung ähm, und auch in die Lehrervergütung. Ja, das heißt, wenn es da ein Muster gibt, dass deine Klasse das Gefühl hast, dass du, dass du den Kindern nicht mit der entsprechenden Wertschätzung gegenüber trittst, dann merkst du als Lehrkraft sofort die Konsequenzen. Und im Guten wie im, wie im Schlechten. Ja, das, 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 das ist gar kein, gar kein Bestrafungssystem, sondern das ist ein Verbesserungssystem, kann man sagen. Und dann kann ich natürlich, hat sich ja vorhin schon angerissen, als, als, als Elternteil kann ich mir ganz klar angucken, was bietet diese Schule, und, und äh, was, was, äh, was wertschätze ich und wie, wie treffe ich diese Entscheidung? Also, ich höre immer, ich habe selber keine Kinder, aber ich höre immer von, von, von Eltern in Deutschland, die diese Entscheidung treffen müssen. Und es ist wahnsinnig schwierig, mal rauszufinden, woran mache ich das eigentlich fest. Ja, und hier, hier kann ich mir angucken, okay, es gibt hier 20 AP-Courses, ja, das, so, das sind so fortgeschrittene, fortgeschrittene äh, Kurse. Es gibt äh, im, im letzten Jahr war diese Schule irgendwie im 80. Perzentil, was Lernfortschritt an, Angeht. Und dann gibt es ja hier in den USA auch noch diese Komponente, dass es einfach ähm, durch diesen äh, Struktu strukturellen Rassismus, äh, der auch in diesem System weiterhin herrscht und der, der dieses System mitgeprägt hat, große Unterschiede zwischen, zwischen den ethnischen Gruppen gibt. Und auch das wird einfach aufge aufgedröselt. Ja Und wenn ich, wenn ich jetzt ein, ein äh, Latinx-Elternteil bin, kann ich mir angucken, wie viel Lernfortschritt im Vergleich zum, zum, zur Baseline haben hier uh, on average Latinx-Students. Ja. Das heißt, das ist um, sehr, sehr konkret. Man muss sich natürlich auch damit beschäftigen wollen, aber man kann es auch. Und ich glaube, das ist so der Unterschied. Ich glaube, natürlich gibt es in Deutschland Messungen, aber so als Normalbürger bin ich eigentlich nie in der Lage, mich damit in irgendeiner Art und Weise konstruktiv auseinanderzusetzen.
0: Also es gibt diese, okay, diesen Survey, diese Umfrage, wie, wie geht es dir ähm, psychoemotional äh, im Unterricht zweimal im Jahr? Und dann aber auch ganz konkrete Lernfortschrittsanalysen, die auch digital erhoben werden. Die Rede ist dann immer so von standardisierten Tests, standardized testing. Gibt es das bei euch auch und kannst du uns mal erklären, wie das aussieht?
1: Genau, das gibt es auch. Das ist ein bisschen abhängig von der Jahrgangsstufe, also in, in, in den, in den äh und, und auch vom Fach, also ich glaube, Englisch und Mathe werden zweimal im Jahr für jeden äh, für jeden Schüler erhoben und dann andere Fächer werden, werden nur in der siebten und der neunten Klasse erhoben. Ähm, aber genau, also jeder Schüler wird, wird zwei bis zum Teil auch viermal im Jahr auf seinen Wissensstand getestet in einem, in einem standardisierten diesen Test und das... Äh, da wird dann oft, äh, wird dann oft eine, da, da setzt so ein bisschen die Kritik an, dass dann, dass dann natürlich ähm, ein, ein Interesse daran besteht, dass Kinder gut abschneiden und so ein bisschen Teaching to the Test betrieben wird. Aber genau, also das ist, das ist, ein ganz zentrale, das ist eine ganz zentrale Komponente. Und natürlich kann man auch sagen, dass, dass Bildung hier viel digitaler wird als in Deutschland oder schon ist und auch wird als in Deutschland und auch da, ähm, da viel mehr gemessen werden kann.
0: Also wenn du auf einer deutschen Bildungskonferenz äh, vor dich auf die Bühne stellst und sagen würdest, du schlägst standardisierte Tests vor, hast du 99,999 Prozent der Zuschauer gegen dich. Ähm Viele können sich wahrscheinlich auch noch gar nicht so richtig vorstellen, wie das dann abläuft. Müssen die Schüler dann in ein Computerlabor, werden dort beaufsichtigt, machen die das von zu Hause, machen die das auf ihrem Smartphone. Hast du schon mal mitbekommen, wie die Aufgaben aussehen, was die da genau machen müssen, um getestet zu werden und wie die Geräte sind und in welchem Setting das alles passiert, wenn das ein, zweimal im Jahr passiert?
1: Ja, also ich glaube, das ist insgesamt gesehen noch ziemlich heterogen. Also es gibt, äh, es gibt äh, standardisierte Tests auf Papier, es gibt standardisierte Tests äh, auf, auf dem Laptop. Jetzt in Corona-Zeiten hatten wir tatsächlich, ähm, gab es gab's die Möglichkeit äh, für Schülerinnen und Schüler, das auch zu Hause zu machen, sogar auf dem Handy zu machen. Ähm, aber im, eigentlich ist es nichts anderes als eine Lernstandserhebung. Ja? Du hast in Deutschland ja auch, du schreibst Tests, du schreibst Versuren, du schreibst äh, äh, Arbeiten, wie es auch immer genannt wird. Es ist einfach, es kommt, es ist zentral gesteuert und die Daten werden dann zentral verarbeitet und auch zentral quasi verbreitet. Es ist nicht es ist, es ist, nicht, es ist nicht so der Teufel, der dann oft an die Wand gemalt wird. Genau. Also
0: Die Deutschen haben ja noch immer das Vorurteil, das ist alles nur Multiple Choice in den USA und ich muss eh nur ankreuzen A, B, C, D, und kann schon nach dem Ausschussprinzip herausfinden, was die richtige Antwort ist.
1: Das ist natürlich, das ist, da, da müsstest du dich mal mit meiner Freundin unterhalten. Also da gibt natürlich, äh, ist es natürlich einfacher, äh, Multiple Choice Tests zu designen äh, und die dann die dann auszuwerten. Und das ist auch immer so, ich, 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 ich glaube auch, man, man kann, wenn man über Schule in Amerika redet, ist es ganz schwer, das zu vergleichen mit einer deutschen Schule, weil die, die Gesellschaft ist hier anders, die Finanzierung ist anders ähm, und ich war auf einem Gymnasium, ich glaube, ich habe eine tolle Schulbildung erhalten ja. ich habe ich hab nie einen standardisierten Test gemacht, ich habe äh, hab, äh, wie nennt man das, Erörterungen geschrieben ja, und ich habe da viel mit, mitgenommen aber ähm, ähm, ich war auch als Lehrkraft an einer, an einer Hauptschule in Baden-Württemberg und, und war bestürzt über das Menschenbild und bestürzt über die, die Qualität der Bildung, die den Schülern dort geboten wurde. Und ähm, deswegen, ich glaube, standardisierte Tests sind, sind keine Bedrohung, sondern es ist eine Bestandsaufnahme. Ja? Und wer nicht weiß, wo er sich befindet, äh, der kann sich auch nicht orientieren. Ja? Das ist so ein bisschen so mein, mein Credo dabei.
0: Das Interessante finde ich dann ja auch, dass die äh, Testergebnisse wirklich äh, auch für den Lehrer Konsequenzen haben. Also mein gefährliches Halbwissen sagt, dass äh, sogar das Lehrerhonorar das Gehalt zum Teil abhängig von den Testergebnissen ist. Und ich finde es beeindruckend, wie die Lehrer, auch die Lehrer ähm, Unions, also die, ähm, was ist Union jetzt? jetzt, spreche ich auch kein Deutsch mehr, äh, die Gewerkschaften, äh, da eben auch dann äh, mitgehen, während ja in Deutschland oder generell überall auf der Welt Lehrer als Einzelkämpfer im Klassenzimmer 100% Autonomie über das, was im Klassenzimmer passiert, ähm, sich eigentlich ja nicht gern messen lassen, vergleichen lassen oder vielleicht sogar ähm, ja, variabel bezahlen lassen wollen. Aber das ist in den USA auch Realität heute, nicht wahr?
1: Ja, natürlich nicht ganz unumstritten. Und ähm, äh, ich glaube, das ist auch, äh, das ist auch ein, ein kultureller Schiff, der einfach stattgefunden hat in den letzten 20, 30 Jahren. Ähm, du hast natürlich in den USA ähm, das Beamtenwesen so nicht. Ähm, und Aber ich glaube, du hast grundsätzlich eine größere man, man, darf dieses, man darf dieses, hat sich auch vorher schon angerissen, man darf dieses Standardized Testing System, ähm, nicht als Bestrafungssystem verstehen, sondern ich glaube, ganz viele, ganz viele Lehrkräfte haben auch so den Shift gemacht, ich weiß dadurch auch, dass ich gute Arbeit mache, ja, und wenn ich, es wenn ich, da irgendwie ein Problem gibt, wenn ich zum Beispiel, und das ist, das ist, das ist so ein ganz großes Thema hier, wenn ich Implicit Bias in meinem Testenzimmer trage, und die weißen äh, Schülerinnen und Schüler schneiden alle gut ab und die schwarzen nicht, dann will ich das doch wissen. Und dann will ich doch äh, Tools bekommen, um dem Gegensteuern äh, zu können. Sonst mache ich meinen Job nicht gut. Ja? Am Ende des Tages ist es das. Und die Tatsache, dass ist es eher auch so, dass, glaube ich, mit finanzieller Belohnung gearbeitet wird, als, als mit Bestrafung. Ähm, genau. Also ich glaube, das ist nicht, es ist immer noch nicht. Man, man fühlt sich immer natürlich nackt, wenn man bewertet wird. Ja, es ist immer, immer ein Thema und, und klar, man will nicht äh, dargestellt werden als jemand, der, der seinen Job nicht gut macht. Aber, aber gleichzeitig ist es auch so, dass es gibt, glaube ich, kein, es gibt wenige Berufe, äh, in denen ähm, so sehr auf, also wenig auf das Endprodukt geguckt wird ähm, äh, als, als, äh, als der, der Beruf der Lehrkraft. Und das ja, halte ich, halt ich in... Heutigen Zeiten, wo man einfach auch so viel messen kann, ohne wirklich disruptiv äh, da in den Unterricht zum Beispiel einzugreifen, halte ich für ja, nicht, ähm, nicht vermittelbar, letzten Endes. ja. Und das hast vielleicht. Ja, sorry, mach, sag mal.
0: Hast du das Gefühl, die ganze Debatte um, um Schulentwicklung und Qualität, du hast jetzt angesprochen, struktureller Rassismus, implizite Bias, implizite Verzerrungen ähm, bei, bei den Lehrkräften, das sind ja Diskussionen, die. Die müssten wir in Deutschland auch alle führen. Ja, Ist ja nicht so, dass wir kein Rassismusproblem haben. Und äh, hast du das Gefühl, die ganze Debatte um Schulentwicklung, die findet auf schon einer, einer nächsten Stufe statt? Man ist da schon weiter, man diskutiert da schon über andere Themen, man ist äh, lösungsorientierter oder probiert mehr Sachen aus, um dem Ganzen wirklich zu begegnen und ja praktisch was zu ändern?
1: Total. Ich glaube, ich glaube das hat natürlich auch wieder viel damit zu tun, wo sich diese Gesellschaft gerade befindet. Die haben ja auch so ein Moment of Reckoning, so eine so ein, so ein Moment, der, der Auseinandersetzung mit sich selbst und das Schulsystem hat natürlich eine Riesenrolle zu spielen in der, in der Verfestigung von Strukturen, aber auch im Aufbrechen von, von Strukturen aber es hat eben auch wahnsinnig sehr viel mit zu tun dass ähm, a ähm, die Datenlage so ist, dass man auch diskutieren kann dass es, dass es eine Sprache gibt, um über, über diese Dinge zu diskutieren und dass es auch eine Autonomie gibt, mit diesen Dingen äh, umzugehen und was zu verändern und ich wollte, ich wollte gerade so den, den, den Bogen auch nochmal schlagen. Ich glaube, eine, eine Sache, die auch die, das deutsche Schulwesen ganz stark vom US-Schulwesen unterscheidet, ist die Rolle der Eltern. Ja, du hast vorhin irgendwie nach Lehrern gefragt und, und Schüler hatten wir auch so ein bisschen angerissen. Du bist als ähm, Elternteil, du trägst einen, ähm, einen Rucksack mit Geld äh, rum. Ja? Du hast irgendwie einen, quasi ein Bildungsbudget und du kannst mit diesem Bildungsbudget Du musst nicht zu uns kommen, sondern du kannst auch zur Charter School äh, äh, am anderen Ende der Straße gehen. Und das heißt, wir ähm, müssen, wir stehen im Wettbewerb um dich. Ja? Und wenn du nicht zu uns kommst, dann fehlt uns das Geld. Dann können wir weniger anfangen. Ähm, das heißt, wir, sind irgendwie, wir haben den Auftrag und wir haben auch die Notwendigkeit, sicherzustellen, dass du mit der Entscheidung zufrieden bist. Ja? Und du hast nicht nur eine demokratische Rolle, du kannst nämlich das School Board äh, wählen, das wiederum unser Aufsichtsrat ist. Sondern du kannst auch ganz klar Demokratie mit den Füßen. Du gehst einfach woanders hin, ja. Und, und das, glaube ich, das, das pusht natürlich die Debatte, ja, weil du, weil du ganz, weil du hast, eine, du hast einfach Eltern, die bringen sich da sehr stark ein und die haben auch die Handhabe, hier dieses öffentliche Schulsystem äh, äh, in, in, in eine Richtung zu schieben, ähm, die du, glaube ich, in Deutschland so nicht hast. Ja, ich glaube, das ist auch nochmal ein wesentlicher Unterschied.
0: Die Eltern sind einfach als Lobbygruppe Gut organisiert, als dem als Stakeholder in der Demokratie sind die Eltern dort einfach mächtiger, besser organisiert als jetzt vielleicht der Landeselternrat oder der Bundeselternrat in Deutschland oder die Familienverbände, die es noch gibt.
1: Ja, und, und, und ich Lobbygruppe hört sich, hört sich echt so tendenziös so ein bisschen an. Ich weiß, du meinst es nicht so, ne? die Eltern sind am Ende des Tages sind unsere Kunden ja also also ich weiß dass auch wenn wird jetzt eine oder andere mit den Augen rollen und sagen Kunden und Produkt und so weiter aber wir müssen Bildung äh, ermöglichen die unsere, äh, unsere Eltern denen wir dienen äh, zufriedenstellt ja wenn das nicht der Fall ist dann haben wir unsere machen unseren Job nicht und dann haben die die Möglichkeit woanders hinzugehen und deswegen weiß ich gar nicht ob die sich organisieren aber das ganze System ist einfach ausgelegt, dass die grundsätzlich mehr mehr Macht oder mehr Handhabe oder mehr, äh, mehr Freiraum in ihrer, in ihrer Wahl haben. Genau.
0: Wenn man sich mal überlegt, wie, du hast jetzt mehrfach schon das Wort Charter School erwähnt, ich denke, äh, wir, wir müssen das noch kurz erklären, Ja, äh, Charter, auf Deutsch würde man Charta sagen, Ja, also ich glaube ursprünglich mal gedacht, äh, als Spezialisierung, stell deine Schule unter eine bestimmte Charta, sei eine spezialisierte Schule, dann kannst du dich selbstständig machen als Schule, dann kannst du gegründet werden und kannst in Konkurrenz zu staatlichen Schulen gehen und ähm, während das in Deutschland bedeutet, ich muss mich fünf Jahre selbst finanzieren und wenn ich dann noch existiere und alles richtig gemacht hat, dann kriege ich rückwirkend nach Privatschulgründung auch die ersten fünf Jahre rückerstattet. Da hat man ja in den USA irgendwann mal politisch entschieden, nö, also wir finden das gut, wenn jetzt hier Pluralität, Diversifizierung, Konkurrenz zum staatlichen Schulsystem entsteht. Wer Lust hat, kann Schulen gründen und kriegt dasselbe Geld wie staatliche Schulen, auch pro Kopf, pro Nase, pro Schüler. Kannst du uns mal so in diese Welt der Charter Schools einmal einführen?
1: Total und gerne und, und, und das ist auch eine interessante Thematik, weil ich glaube, da, da kreuzen sich auch gewisse politische Strömungen mit, äh, mit gewissen Realitäten, die einfach zur, in der Gründungszeit der Charter Schools vorhanden waren. Ich, ich gehe mal darauf ein, was ich damit meine, aber ähm, ich, ich glaube, der, der grundsätzliche Gedanke ähm, der Charter School ist, ähm, ist äh, ein, 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 dem, dem öffentlichen Bildungswesen ein Wettbewerb, äh, äh, vor die Nase zu stellen, der das öffentliche System besser macht. Es war immer, es war glaube ich immer der Grundgedanke: ähm, Wir sind als großes, als großer Tanker nicht so handlungsfähig wie, wie eine kleine Schule, die sich, die sich gründet, die auch dann finanziert wird und auch handlungsfähig ist, ohne wie du sagst fünf Jahre erstmal aus irgendwelchen Spendentöpfen leben zu müssen. Ähm, die kann uns aber wiederum zeigen, was funktioniert. Ja und und wenn ich wenn ich mir so angucke, warum sind Charter Schools entstanden? Die sind entstanden weil der Staat hier, und das ist immer noch der Fall, das ist auch bei uns der Fall, glaube ich, seinen Job nicht macht. Ja? Also du kannst einfach, wenn du ein schwarzes Kind in einer US-Großstadt bist, dann, dann ist das, was du da von den öffentlichen Schulen bekommst, das einfach nicht gut. Ja? Und es das, und das behindert deine Social Mobility und es behindert quasi den American Dream. Ja? Du kannst nicht aufsteigen, wenn du, wenn, du, wenn du so eine Schulbindung bekommst, die die die, das Papier nicht wert ist, auf dem sie gedruckt ist ja. und daraus kam die School bewegung A und B ist natürlich auch immer in den USA immer der Kontext ähm, äh, der Staat soll sich eher raushalten und, und soll vielleicht finanzieren aber soll nicht selbst umsetzen und da haben sich glaube ich so zwei, äh, zwei Strömungen gefunden die, äh, die das, äh, die das ähm, dann ermöglicht haben Genau, und, und ich glaube auch, wie mit allem, Charter, es gibt wirklich sehr, sehr gute Charter-Schools. Es gibt wirklich sehr, sehr gute Charter-Schools, äh, und es ist ein, ein Blessing, dass es die gibt. Und es gibt auch richtig schlechte. Es gibt auch For-Profit-Charter-Schools, und es gibt auch Charter-Schools, die nie existieren dürfen. Und es gibt auch Charter-Schools, die äh, quasi in so einer Perversion der, der Geschichte äh, dann weiß nicht, Kipp kennt man zum Beispiel, ist auch, ist auch ähm, ein bisschen, bisschen so gehypt und, und ein großer Kritikpunkt an Kipp zum Beispiel ist, ist, dass die so fast schon so ein militärisches System eingeführt haben, um, um quasi die Kinder aus, 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 aus sozioökonomisch äh, äh, benachteiligten Schichten quasi, ähm, ja, um die da quasi rauszuholen. Ja? Und dann, dann geht man in so eine Schule und dann sieht man, dass die Kinder alle gleich aussehen und die sind alle irgendwie gleich angezogen und die marschieren da in ihren die marschieren da ins Klassenzimmer und das ist alles ein bisschen militärisch.
0: Ähm, Kipp ist eine äh, Kette, ne? ein Privatschulnetzwerk, sagt man glaube ich nicht Kette, aber ein großes Netzwerk, Charter School Network. Genau,
1: genau. Und die sind sehr erfolgreich, die haben, die, die, äh, die haben großen Erfolg in dem, was sie tun. Ähm, aber ist natürlich auch so, dass die sich dann auch sagen, okay, um zu überleben, müssen wir gute Testergebnisse liefern. Und um gute Testergebnisse zu liefern, müssen wir wahnsinnig standardisiert sein. Und dann äh, ist natürlich auch mal so die Frage, wie, wie viel kannst du dich da als, als, als Mensch, als Kind entfalten? Und deswegen, es gibt immer Vor- und Nachteile, ähm, aber ich glaube, unter dem Strich ist es einfach auch so, dass es, ähm, dass es in Deutschland hast du ja auch äh, im Grundgesetz äh, die, die Freiheit kodifiziert, Schule zu gründen und Schule zu machen. Und dadurch, dass es aber nicht finanziert wird, ist einfach, ist de facto, äh, besteht diese Freiheit in vielen Fällen nicht. Hier ist es einfach zu Ende gedacht und es gibt gute Effekte, es gibt negative Effekte. Ich persönlich glaube, die, die positiven Effekte äh, überwiegen sowohl für die Eltern, die sich dafür entscheiden, als auch für uns, weil wir gucken uns das auch an, was, was machen die und, äh, und mit wem stehen wir da im Wettbewerb.
0: Also ganz grob kriegen die dann wahrscheinlich so geschätzt 4000 Dollar pro Jahr pro Schüler, würde ich jetzt sagen, in den USA und können damit machen, was sie möchten.
1: Es ist, glaube ich, ein bisschen mehr. Es ist auch sehr, sehr abhängig vom, vom, vom Bundesland. Genau, können im Prinzip wie wir. Ne? Wir, wir müssen auch Gesetze einhalten und wir müssen auch Vorgaben einhalten, aber sind auch extrem autonom in der, in der Art und Weise, wie sie das mit Leben befüllen.
0: Okay, dann ähm, gehen wir mal noch auf einen anderen tollen Aspekt ein, der, ähm, der äh, die Idee, die Philosophie der Gesamtschule in den USA. Ja, ich durfte auch mal äh, an einer Highschool sein und ich war auch auf dem Gymnasium. Ich komme aus einem kleinen Dorf, aus einer Kleinstadt, in der ich aber viel auch mit den Hauptschülern gespielt habe, weil das meine Freunde waren. Und ich fand es immer ganz komisch, warum wir nach der vierten Klasse getrennt wurden. Das passiert selten in den USA, nicht wahr?
1: Ja, das passiert eigentlich gar nicht. Ähm, wobei das tatsächlich auch nicht heißt, dass diese, diese Problematik nicht existiert. Sondern du hast ganz oft... Ähm, dann in, innerhalb von Schulen so eine Art Tracking. Ja, das heißt, du bist irgendwie auf dem College-and-Career-Track oder du bist auf dem College-Track oder du bist irgendwie auf dem Technical-Education-Track. Und ich hatte ja vorhin schon gesagt, es gibt so AP-Classes, das sind so Kurse, da kann man so während der Schulzeit schon so College-Credits sammeln, die man sich dann anrechnen lassen kann. Ähm, also du hast, du hast, und dann hast du natürlich ähm, auch, ja, du hast dann eher so das Thema, es gibt wirklich sehr, sehr, sehr gute Highschools, und dann gibt es Highschools, die sind einfach nicht gut. Ja, die, sind, die sind schlecht in, in, in dem, was sie, was, sie, was sie objektiv für ihre Schülerinnen und Schüler leisten. Und das ist gar nicht so ein gut, guter, guter Topf, schlechter Topf, sondern die sind dann einfach auch historisch oft in, in, in benachteiligten Vierteln, haben dann auch entsprechend weniger Ressourcen. Es gibt hier unsere beste, unsere beste Highschool hier, die hat eine eigene Stiftung, ja, da wird quasi ähm, so ein bisschen dieses, diese, dieses, ähm, ja, dieses zentrale, äh, äh, diese zentrale Finanzierung wird da so ein bisschen übergangen, sondern die können sich dann halt noch mal einen Bus kaufen oder ein Stadion bauen oder so. Ähm, also, du hast, du hast auf jeden Fall ein Gemeinschulwesen, aber das heißt nicht, es ist leider nicht, dass, dass Bildungschancen auch gleich verteilt sind hier.
0: Denn äh, pro ähm, Einzugsgebiet. Äh korreliert die Schulqualität auch stark mit den Einkommenssteuereinnahmen, glaube ich. Ne?
1: Genau, genau. Das ist ein Riesenproblem. Also, also das ist wirklich, das ist, da, 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 da spreche ich so ein bisschen davon, wenn ich sage, der, der Rassismus ist hier so ein bisschen ins System eingebacken. Ja, du, hast hier, ähm, du hast hier vor allem die Property Taxes, äh, du hast grundsätzlich ja wenig, weniger Steueraufkommen in den USA und dann sind die lokalen Property Taxes, äh, so der größte Hebel dafür, wie deine deine Schule finanziert ist und vom Bundesstaat kommt immer nur so ein Sockelbetrag und das ist ein riesen das ist ein Riesenproblem. und das ist auch das ist auch so eins der Sachen da, da kannst du dir als deutscher kannst du dir das nicht vorstellen ja und für die Amerikaner ist das völlig normal und, und wenn ich das wenn ich das hier anspreche dann sagen die oh, geht auch anders ah, spannend <lacht> nie drüber nachgedacht
0: Property Tax ne, das kann man sich als deutscher auch nicht vorstellen dass in den USA jedes Jahr Grundsteuer fällig wird und das ist ein Prozentsatz äh, deines aktuell bewerteten Grundstücks- und Hauspreises ne? und wenn du halt in einer guten Gegend wohnst, in der Häuser und Grundstücke teuer sind, dann zahlst du jedes Jahr nochmal richtig viel Geld, einfach so an den Staat äh, x Prozent äh, des Grundstückswertes und natürlich in einem runtergekommenen Stadtteil dann entsprechend nichts oder weniger. Ja, das ist schon echt
1: interessant. Stefan, wollen wir, wollen wir noch über Digitalisierung sprechen?
0: Wir, ja, wir reden hier lange und äh, weil es eben viele spannende Themen äh, zu, zu, zu covern gibt hier, aber wir reden jetzt über Digitalisierung. Mich interessiert alles, was du dort wahrgenommen hast. Du kennst deutsche Schulen sehr gut, weil du auch für deutsche äh, ja, Ad-Tech-Unternehmen gearbeitet hast, selbst eins gegründet hast. Erzähl mal, was fällt dir auf?
1: Ähm, ja, ähm, ich habe ich hab die Frage ja quasi selber gerade so ein bisschen angeschoben, weil es mir so oft im Herzen liegt und weil es mich so umtreibt. Und äh, mir vor unserem Gespräch heute Morgen so ein paar Gedanken gemacht. Ähm, und vielleicht eine Frage an dich. Hat dich schon jemals jemand gefragt, wie sieht es eigentlich äh, mit der Digitalisierung bei SofaTutor aus?
0: Bei SofaTutor in unserer Firma? Wie, wie wir da digitalisieren? Genau.
1: Hat sich noch nie jemand gefragt,
0: man oder? Denkt ja, man denkt ja, wir sind ein Digitalunternehmen, also haben wir das ja hier alles, die Weisheit mit Löffeln gefressen.
1: Genau, genau. Und ich glaube, das ist so, also das ist so der, der Punkt, den ich machen möchte. Ich glaube, so die Frage nach, nach Ausstattung und nach Digitalisierung also ich bekomme, ich bekomme wahnsinnig oft diese Frage gestellt, wie ist eigentlich die Ausstattung und wie steht es eigentlich um die Digitalisierung in, in amerikanischen Schulen und meine und so meine mein, mein mein Standard Approach das zu beantworten ist inzwischen so diese Frage stellt nur jemand ähm, bei dem bei dem das Thema ein Thema ist bei dem bei, bei dem das Thema nicht stattfindet ähm, wenn du wenn du hier ähm, wenn du hier jemanden fragst wie 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 geht ja eigentlich mit der Digitalisierung um dann dann verstehen die, die Frage erstmal nicht ja. ähm, weil es ist ganz normal dass hier jede Lehrkraft eins zu eins ausgestattet ist zwei Monitore hat jeder Schüler jede Schülerin Chromebook hat jetzt auch in der Corona Zeit Headsets für alle angeschafft wurden ja, weil die dann zu Hause sitzen und nicht äh, und natürlich wenn die vier, eine Familie vier oder fünf Kinder hat dann dann kannst du dann nicht, nicht richtig unterrichten. Ja, ganz, ganz klar auch, dass wir zum Beispiel 10.000 Hotspots angeschafft haben, um sicherzustellen, dass, ähm, dass jede Schülerin, jeder Schüler Zugang zu, zu, äh, 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 zu digitalen Bildungsmedien jetzt hat und, und auch in dieser Corona-Zeit zu Distance-Learning-Content. Ähm, so 10.000
0: Hotspots angeschafft. Genau, genau.
1: Das ist unsere Aufgabe. So, so muss man das verstehen. Ja? Wir sind dafür äh, zuständig. Und, und, äh, und, und also ich, ich wache immer, ich mache wache nachts manchmal wirklich auf und, und stelle mir die Frage, so wie kann das sein, dass es in Deutschland heute noch Schulen gibt, die, die, keinen, die keinen Breitbandanschluss haben. Meine Freundin hat vor sieben, acht Jahren ihren Highschool-Abschluss gemacht hier in den USA und die, hat, die lacht mich aus. Die hat damals schon, die hat vor sieben, acht Jahren hat sie schon, äh, schon ihre E-Mail-Adresse gehabt und hat ihre ihre Hausaufgaben online eingereicht ja. also, also das, ist, das kann man sich das ist so ein, ein hausgemachtes deutsches Problem und da würde ich wirklich auch so ähm, da, da kann ich jedem, der sich, der sich damit beschäftigt, nur, nur raten sich mal auch so über die, über die Landesgrenzen so mal ein paar andere Sachen aus äh, anzugucken, denn ähm, genau, das Thema ist hier einfach das ist ein Thema wie alles andere. Schulessen funktioniert, Bus funktioniert, Technologie funktioniert.
0: Und man redet viel differenzierter über welches Lernmanagementsystem oder man redet dann über den Content oder äh, über die Hardware. Ja, du sagst jetzt, jeder Lehrer hat noch einen Bildschirm. Das heißt, es gibt überhaupt erstmal einen Arbeitsplatz für jeden Lehrer und da kann ich dann also meinen Laptop oder mein iPad noch an den Bildschirm anschließen, weil das hat halt jedes Büro, jedes Büro, das mit Laptops arbeitet, weiß, du bist einfach viel effizienter, wenn du noch einen zweiten Bildschirm hast. Während wir hier zum ersten Mal drüber nachdenken, ob ein Lehrer vielleicht ein iPad kriegen sollte. Und du sagst Chromebooks, ja, ich glaube, die Chromebooks sind überhaupt nicht in Deutschland angekommen als Option überhaupt. Ja, das versteht man noch gar nicht, dass ich das ja im Grunde wie von selbst administriert, dass das Klassenzimmer, wenn ich Chromebooks habe, auch die super gut von Schüler zu Schüler tauschen kann und ich logge mich einfach neu ein. Und dann ändert sich die Oberfläche, die Schriftgröße, passt sich auf meine äh, Lieblingseinstellungen entsprechend an, so wie auf dem anderen Chromebook, das ich zuletzt nutzte. Ja, das arbeitet auch gut mit Google Education äh, zusammen, das, äh, das kennt halt auch keiner in Deutschland, ja, weil Google sich ja gar nicht traut, ähm, einen Aufschlag zu machen und, äh, und Angst hat, dass, dass dann eben Vorwürfe kommen. Was, was gibt es noch so für, für Dinge, mit denen ich so täglich als Schüler oder als Lehrer in Kontakt bin, die digital sind? Was, wie, wie funktioniert das so im Unterricht und nach dem Unterricht?
1: Ja, also was ganz spannend ist, ist, dass also jede Schülerin und Schüler hat am Anfang dieses Schuljahres einen, einen laminierten QR-Code bekommen. Mit so einem Lanyards kann, kann man sich um, um, um den Hals hängen und dann gehst du irgendwie auf tassasquos.org/slash-irgendwas äh, und hältst dir in die Kamera ähm, musst dich also nicht mal einloggen musst dir dein Passwort nicht äh, nicht merken wow. und bist dann in unserem in unserer in unserem Learning Management System ähm, wir nutzen da Canvas und ähm, und das ist aber auch wiederum so ein Hub ja du hast also ist im Prinzip wie so ein Hub du kannst dich da über über Clever ist auch so ein attack anbieter der im Prinzip so die Schnittstelle macht Single Sign On kannst kannst dich da in ganz verschiedene Tools ein, einloggen, die auch dann zum Teil dein Lehrer einfach äh, ausgesucht hat für dich. Ähm, und äh, genau, also die die Frage, die sich hier mal so stellt, ist, ist welches didaktische Ziel verfolgst du? Und gibt hier ein analoges Tool, das dafür geeignet ist? Oder gibt's es ein digitales Tool, das dafür geeignet ist? Und ähm, die, die Frage nach der, nach der Infrastruktur stellt sich aber nicht, weil einfach alles so einfach ist, für sowohl für die Lehrkraft als auch für, für die Eltern und für die Schüler, dass, ähm, dass es sich einfach, ja, machst halt deine Toolbox auf und, und suchst, dir, suchst dir raus, was, was du brauchst, ja.
0: Genau, also zwei sehr mächtige Tools hast du jetzt erwähnt. Canvas, ein Lernmanagementsystem, das tierisch durch die Decke geht. Ja, man denkt immer, pff, wir kennen ja Moodle, von der Uni kennen manche Blackboard, in, aus Norwegen kommt jetzt eben It's Learning in, auch in Deutschland schrittweise an. Wer will, programmiert es dann auch nochmal selbst und äh, baut äh, die eigene Schulcloud aber Canvas ist natürlich auch nochmal sehr mächtig, auch schon einige Jahre unterwegs, ihr nutzt also flächendeckend 35.000 Schüler mit Canvas ausgestattet und als Single Sign-On Lösung und mittlerweile wirklich sehr 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 weit entwickeltes Tool eben clever. Clever, dass also es ermöglicht mit mit einem Klick sich in jegliche Lern-Apps reinzuklicken, da sind gefühlt sind da alle alle spannenden Lern-Apps oder Lerninhalteanbieter -Lern der USA sind daran geknüpft und ihr könnt dann eben aus der Zentrale steuern, welche Schule, welche Klasse, welcher Schüler am Ende. Am Ende hat über Clever dann Zugriff auf die Dinge, die ihr da eingekauft habt. Ja? Genau, richtig, richtig.
1: Und so als Parallelstruktur gibt es auch Google äh, Google Education. Ähm, also jeder jeder äh, Schüler, jede Schülerin hat auch einen Google Education Zugang, ähm, weil einfach die Tools ähm, so toll sind. Aber es ist eigentlich so eine Parallelstruktur, weil wir vieles. Also, als Learning-Management-System nutzen wir nutzen wir Canvas, genau.
0: Und so für die Administration gibt es dahinter wahrscheinlich noch ein ID-Management und ein ja, einen Anwesenheitsmanagement und ein Lehrer-Performance-Tracking äh, und so weiter. Ne? Da genau, gibt's wahrscheinlich das, andere das heißt
1: Power-School ist so dass der, der Platz hier. Also alle Verwaltung von Daten und Noten und Anwesenheit und so weiter, das ist alles in in PowerSchool. Und das ist auch wieder so ein Tool, das ist dann quasi auch mit, mit Canvas verknüpft und du kannst dich jetzt, jetzt in der Distance Learning Zeit, wir sind ja immer noch äh, remote, also äh, alle, alle Schüler dann immer noch von zu Hause, ähm, äh, ja, du dich irgendwie morgens mit deinem QR-Code in dein Canvas ein, der pink PowerSchool, okay, du bist anwesend und das taucht auf dem Dashboard deines Schulleiters auf, ja, und äh, genau, also greift, greift
0: alles ineinander. Wow. Wow, Wahnsinn, ja. Und der Procurement-Prozess, wie man dann im Fachjargon sagt, also der Einkaufsprozess von digitalen Inhalten oder weiteren digitalen Tools, wie funktioniert der denn jetzt für den Lehrer, den Schulleiter oder für euch als ganzen Schulbezirk?
1: Genau, also da, da ist auch, ähm, auch wieder so, dass ähm, hier quasi auf der District-Ebene unser Academics-Department gewisse Entscheidungen trifft und jetzt zum Beispiel sagt, äh, wir äh, entscheiden uns jetzt für dieses, also auf, auf Deutschland übersetzt würde man sagen, dieses Schulbuch, wobei es hier auch zum Teil wirklich äh, Curricula gibt, die gar nicht mehr gedruckt werden oder die, die du dir nochmal ausdrucken kannst oder zuschicken lassen kannst, sondern die aber eigentlich, eigentlich äh, rein digital sind. Und dann ist es auch so, dass, dass Schulleiter und auch zum Teil ähm, Fachschaften oder Lehrkräfte auch eigene Budgets haben, um das noch zu ergänzen, wenn sie wollen. Ähm, ich glaube, weiß ich nicht, kann da keine Zahl, irgendwie so 50 Dollar pro Schüler pro Jahr oder so, Gehen an die Schule, ähm, genau, also vielleicht liege ich da jetzt auch falsch, aber das ist glaube ich so eine Zahl, die habe ich mir mal irgendwie im
0: Kleinen hin abgespeichert. <lacht> Wahnsinn, das heißt der Schulleiter selbst kann mit seinem Kollegium dann entscheiden, hey, wir wollen noch das und das und äh, dann beantragen wir das entsprechend beim School District. das wird dann für uns dort zentral eingekauft und äh, dann geht es weiter. Ja? Genau, natürlich. Und gibt es Menschen, die jetzt da so diesen Change, Ja, wir würden jetzt äh, sagen in Deutschland, wir brauchen jetzt digitale Kompetenzzentren in jedem Bundesland, die als Beratung, Berater, als Change Agents eben zu den Schulen gehen und denen erklären, was für spannende Tools sie nutzen könnten, wie sie die in den Unterricht einbinden und wie die auch gekauft werden können, vielleicht sogar zentrale Verhandler, um eben Ma Mengenrabatte zu kriegen, gibt es... Ähm, Gibt es diese Berater bei euch, die von Schule zu Schule schwirren oder wo, wo wird denn so Neues ausprobiert, wo wird so Innovation rangezogen, wer bringt denn so die spannenden neuen Tools und Inhalte digitaler Art in die Schulen und am Ende auch in den Unterricht an den Lehrer? Mhm.
1: Ja, spannende Frage. Habe ich vorhin gar nicht erwähnt, hätte ich vielleicht vorhin schon anreißen können. Also wir haben natürlich auch hier das Thema Lehrerfortbildung ist natürlich auch so eine Kernfunktion unseres District, unseres, unseres, unseres District Offices quasi. Und da kann man, glaube ich, zwei Sachen sagen. Also erstmal ich, ich weiß gar nicht so viel über Lehrerfortbildung in Deutschland, ehrlich gesagt. Ich, ich, als ich damals selber an der Schule war, habe ich das de facto nicht mitbekommen, kann aber, kann aber den Grund haben, dass ich, dass ich keine klassische Lehrkraft war. Aber hier ist es also so, dass es ein Team gibt, ähm, die die nichts anderes machen ja und die, äh, ich weiß gar nicht, wie viele Tage im Jahr, aber es sind mindestens 14 Tage, die Dedicated Time für Lehrer, sich fortzubilden. Also ich glaube, die letzte Woche der Sommerferien ist eine reine Fortbildungswoche. Jeden Mittwoch gibt es jetzt, glaube ich, drei Stunden Fortbildung. Also jeder, jeden, jeden Mittwoch, Nachmittag, drei Stunden Fortbildung. Und dann sind über das Jahr hinweg immer mal wieder äh, gewisse Fortbildungstage auch geblockt. Meistens so Brückentage, wo dann der, der School District auch geschlossen hat, aber, aber Lehrkräfte ähm, quasi äh, äh, ja, arbeiten müssen oder, oder lernen müssen sozusagen. Also das ist auch wahnsinnig, äh, wahnsinnig professionell und, und hier zentral gesteuert.
0: In Deutschland ist es ja so, dass das das Bundesland macht. Manchmal sogar zwei Bundesländer in Berlin und Brandenburg ist es eben das, das LISUM, das Landeseigene Institut zur Lehrerweiterbildung. Das bietet ähm, meist... Offline-Veranstaltungen an, also Seminare und dann kann ich da mal ein-, zweimal im Jahr, wenn ich das möchte als, als Lehrer, mich dann eben dort ähm, äh, umschauen auf der Website und einen Tag oder zwei äh, eine Weiterbildung machen. Ne? Ähm, das heißt, ihr zieht es viel näher ran an die Basis, bei euch passiert es im School District, also man nennt das dann glaube ich auf Englisch PD, Professional Development, ja, da gibt es ein eigenes Team, das sich eben nur mit, den, mit dem mit den Lehrer, mit dem Lehrerpersonal und dessen Weiterbildung beschäftigt bei euch. Ja.
1: Genau, richtig. Und, und interessanterweise ähm, auch auf, auf Schulleiterebene. Also es gibt wirklich äh, Leadership Training und Leadership Tracks. Es äh, ist auch immer so die Frage, äh, äh, du hast hier so einen richtigen Karrierepfad. Ja? Du, wenn, du, wenn, du, wenn, du, wenn du Verantwortung übernehmen möchtest, dann kannst du, kannst du Assistant Principal werden, dann kannst du Principal werden. Dann kannst du irgendwann Regional Superintendent werden und, und wenn du quasi ganz oben bist, dann bist du Superintendent des ganzen Bezirks. Und und da gibt es natürlich dann, dann auch wirklich professionelle Strukturen, die dich da ranführen und die dich da ausbilden. Und auch wiederum, da würde ich sagen, weiß ich nicht, wie es in Deutschland funktioniert, aber ich weiß, dass es hier extrem professionell aufgesetzt ist.
0: Jetzt ähm, lass uns mal über Corona sprechen und über die Schülererfahrung und die Lehrererfahrung in dieser Zeit. Wir haben ähm, das, das IFO-Institut in Deutschland, das hat festgestellt, dass ungefähr die Hälfte aller Schüler gar keine Videokonferenz erlebt haben in diesem Frühling. Und regelmäßige Videokonferenzen gab es bei unter 5 Prozent aller Schüler, wenn ich das jetzt richtig erinnere. Ja? Die haben regelmäßig Videokonferenzen gemacht, die Hälfte gar nicht. Und ja irgendwie, sagen wir mal 45 Prozent hatten vielleicht eine in der Woche. Videokonferenzen, das heißt das am meisten geteilte Medium war das Arbeitsblatt, das eben häufig dann abfotografiert wurde oder ausgefüllt werden musste und zurück abfotografiert, zurückgeschickt wurde per E-Mail, oft über private E-Mail-Adressen der Lehrerinnen und Lehrer, ja, weil weit mehr als die Hälfte der deutschen Lehrer keine betriebliche oder berufliche E-Mail-Adresse haben. Ja, ich ähm, sehe dich jetzt auch über Zoom, während wir sprechen. Du schüttelst den Kopf. Das kann der, das kann der Hörer hier nicht ähm, so mitbekommen. Erzähl mal. Es entsteht ja ein wahnsinns Druck auf das System gerade und wahrscheinlich bei euch auch nochmal ein krasserer Druck, weil dann auch noch die ganzen Charter-Schools ja diese schnell, schnellen, wendigen Speedboote sind, die dann auch noch mehr drucken und auslösen auf das staatliche Schulsystem. Wie war es denn bisher? Wir nehmen das Ganze hier auf Mitte, Ende Oktober äh, und es bricht gerade die zweite oder dritte Welle eben auf, auf uns ein, aber wie war es denn bisher?
1: Ja, super spannende Frage, ähm, super spannendes Thema. Ähm, Nochmal so ein bisschen als Kontext, es gibt ja hier nicht mal eine, eine Präsenzpflicht, es gibt zwar eine Schulpflicht, aber du kannst ja als Elternteil auch immer, konntest, konntest, konntest von einem Jahr schon irgendwie dein Kind in eine, in eine rein virtuelle Schule schicken oder auch dein Kind einfach zu Hause selbst unterrichten, ja, Was man, da kann man auch wieder viele Meinungen zu haben, ähm, aber diese Option bestand auch vor Corona schon und natürlich, Corona hat natürlich wahnsinnig viele Eltern erstmal dazu getrieben zu sagen, okay, ich habe überhaupt keine Lust auf Präsenzunterricht ähm, und ich suche mir Alternativen, wenn ihr sie nicht schafft. Ja, und das heißt, dass wir, dass wir natürlich sofort gesagt haben, wir müssen eine rein virtuelle Schule gründen. Haben wir gemacht, haben wir im Februar haben wir eine, äh, gesagt, wir müssen es gründen, im April hat diese Schule gestartet eine rein virtuelle Schule, ich glaube ich, 6.000, unser 35.000 Schüler sind jetzt quasi darüber geswitcht, weil sie gesagt haben, okay, egal was passiert, ich will diese Schule ja komplett virtuell unterrichten. Wow. Also äh, äh, quasi äh, Choice for Parents, ja, das, das, das so manifestiert sich das dann. Und dann, ähm, interessant, ich finde die Frage echt interessant, weil viele, viele Themen, über die wir jetzt gesprochen haben, schon zeigen sich da wieder, ja. Wir haben Lokale Autonomie und wir haben auch lokale Pflicht zu gestalten. Das heißt, wir haben irgendwie sofort gesagt, wir müssen Geräte kaufen, wir müssen Hotspots kaufen, wir müssen Lehrer ausbilden und das in, in einer richtig, also in einer Rekordzeit irgendwie auf die Beine gestellt. Ich glaube auch, dass das so eine Bürokratie, was wir ja immer noch sind, auch wirklich auch gefordert hat. Also, das hat man schon gemerkt, das hat schon geächtzt im Gebäck, aber wir haben es gemacht und was Thema Daten angeht. ja, Du hast, also wir gucken uns jede Woche an, wie viele Schülerinnen und Schüler sind nicht engaged. Ja, und wie, wie viele Schülerinnen und Schüler, wie viele Minuten haben die on average letzte Woche gelernt. Ja. Also dieses, diese Idee, dass, ähm, dass du als, 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 als Schülerin oder, oder Schüler äh, einen Sommer lang oder diese ganze Zeit lang keine Videokonferenz hast, das ist absurd hier. Also du hast, du hast hier, du hast natürlich eine andere Schulerfahrung jetzt, aber es ist, es ist nicht so, so viel anders ja, du hast immer noch deine Klasse irgendwie online alles funktioniert weiterhin und äh, ich habe das den ganzen Sommer gesagt ich, ich war immer, bin immer davon ausgegangen dass diese zweite Welle kommt und man muss wirklich sagen im, im, im Februar kam die erste und da haben wir angefangen uns Gedanken zu machen und heute stehen die Strukturen ja, wir, wir könnten das ganze System irgendwie in Perpetuity äh, virtuell gestalten, wenn wir es wollten. Und ich, ich sehe das in Deutschland kommen, ja, dass dass die Schulen wieder zumachen und und keiner hat was daraus gelernt.
0: So ist das lokal jetzt momentan, genau. Berchtesgadener Land, ähm, lokaler Lockdown, Schule macht zu und ähm, natürlich gibt es keine Videokonferenzlösung an jeder Schule und äh, natürlich findet nicht der normale Stundenplan, den man ja eigentlich trotzdem weiter, man könnte ja virtuell von Klassenzimmer zu Klassenzimmer, von Lehrer zu Lehrerin gehen und ähm, und in den Unterricht zu so verfolgen, aber da gibt es eben dann doch noch kein Lernmanagementsystem, äh, obwohl man ja, Canvas auch haben könnte oder ein It's Learning, das hätte man schon vorgestern haben können, das kann man anknipsen und dann ist es da und entsprechend auch über Canvas oder über ein It's Learning dass das Lernzeit Tracking, um zu sehen, wer ist engaged, wer ist nicht. Spannendes Learning, was wir hier haben, was auch das IFO-Institut festgestellt hat, ist, dass die große Schere zwischen den Schülern jetzt nicht unbedingt aufgeht, zwischen sozioökonomischer Herkunft ja, ähm, hohere oder niedrige äh, so, soziale Schicht, sondern zwischen leistungsstark und leistungsschwach. Leistungsschwächere Schüler büßen massiv ein, weniger Lernzeit, weniger Motivation, ja, hängen am Rechner, hängen am Smartphone, hängen vor der Glotze. Stärkere Schüler, leistungsstärkere Schüler das kennen wir auch von Sofa-Tutor, SofaTutor. Ja. Den fällt es immer leichter, sich selbst zu verorten auf dem aktuellen Lehrplan, sich zu motivieren, die richtigen Dinge zu finden, die sie brauchen, um sich selbst Dinge beizubringen. Die brauchen da weniger Unterstützung, die müssen nicht mit unseren Lehrern chatten und ähnliches, sondern die finden sich in der Navigation komplett selbst zurecht und hangeln sich eben von einer Lernanheit zur nächsten. Aber das ist natürlich bei euch dann ganz anders, wenn man sich morgens einloggt und dann eben den Unterricht virtuell per Video haben kann. Ich finde es natürlich nochmal total beeindruckend, dass ihr sagt, ihr könnt aus euren 35.000 ähm, Schülern und dann wahrscheinlich 4.000 äh, bis 5.000 Lehrern, die ihr habt, eben mal eben schnell eine neue Schule formen und dann wahrscheinlich Personal neu äh, allokieren und sagen, wir gründen jetzt neu und ihr hattet ja eben genau diesen äh, diese Sommerschul diese Sommerferienpause, in der haben dann also viele, viele Eltern einfach die Schule gewechselt, ja? Es gab einfach einen Schulwechsel faktisch. Das hat ja in Deutschland keiner gemacht. <lacht> Wo sollst du denn auch hingehen? Ja? Aber viele Familien waren dann so dynamische Entscheider und haben gehandelt. Ja?
1: Genau, und das, das ist aber auch so eine... Die, wir, wir wurden natürlich auch gefragt. Ja, wir, wir haben dann wir haben dann den Auftrag bekommen, jetzt lasst euch bitte was einfallen, denn wir müssen irgendwie im, im Herbst drauf reagieren. Also, genau. Ich, ich will übrigens, das will ich nur nochmal äh, on record sagen, ich, das ist, gibt natürlich hier auch echt Probleme. Ne? Du hast, Ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass dass, ähm, dass die Schule hier in der Gesellschaft auch eine andere Rolle hat und viel mehr auffangen muss. Und die Tatsache, dass wir jetzt geschlossen sind und dass wir, ähm, dass wir zum Beispiel nicht diesen, diesen Raum bieten können, das, ist, das hat natürlich Effekte auf, auf Kinder. Und ich glaube auch, dass natürlich, wenn du aus einem, aus einem nicht akademiker kommst, du auch mit Distance Learning irgendwie mehr strugglest ähm, Also das ist natürlich auch hier kein, kein Zuckerschlecken. Aber klar, also wir haben darauf reagiert und und ich glaube, das, das ist vielleicht so ein bisschen, da, da merkst du schon, Stefan, so das finde ich so toll an dieser Aufgabe hier, dass, dass, dass ich wirklich das Gefühl habe, ich, hab, ich kann hier den Unterschied machen, ich kann hier Bildung mitgestalten und ich kann hier gerade, ich meine, das war jetzt natürlich ein Zufall, dass ich jetzt gerade in dieser Zeit auch hier bin, ähm, aber ähm, wenn, ich weiß ja nicht, also wenn ich, wenn ich mir vorstelle, ich wäre in meiner alten Schule gewesen in Deutschland und, 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 und ich hätte mir irgendwie, ich hätte, ich hätte auch irgendwie darüber nachgedacht, was kann man denn jetzt machen, aber ich hätte eigentlich, hätte vielleicht so als Einzelkämpfer in diesem System so ein bisschen agieren können, aber, aber, aber hätte das nicht so voranpushen können, das würde mich fertig machen, ja und das habe ich hier also, eine, habe hier eine ganz andere Erfahrung jetzt.
0: Was wahrscheinlich eben doch, wie du eingangs ja schon mal gesagt hast, daran liegt, dass äh, du mit tollen Leuten arbeiten kannst, die alle wahnsinnig viel viel Veränderungswillen haben, ja, wenig Braindrain, die Leute gehen nicht von Bezirksebene auf Landesebene und dann in Berlin hast du ja oft die Situation, dass die Menschen auf jeder Position mehr Geld verdienen, ja, also du verdienst auf Bezirksebene weniger als auf Landesebene und wenn du dann in der Hauptstadt, der Bundeshauptstadt noch wohnst, dann gehst du doch noch am liebsten in die ähm, Bundesbildungsverwaltung äh, oder in irgendwie die Verwaltung, weil du da noch mehr Geld verdienst. Ähm, hast du generell das Gefühl, es wird gut bezahlt, Bildungsarbeit in den USA?
1: Also vielleicht zwei Punkte zu diesem Thema. Ich habe auch in Deutschland, auch in meiner Schule, das Gefühl gehabt. Ich arbeite mit tollen Leuten zusammen, aber die sind einfach alle ausgebrannt. Also ich habe wirklich in, meiner, in meinen zwei Jahren habe ich irgendwie zwei wirklich tolle Lehrkräfte gesehen, die auch gesagt haben, ich habe keine Lust auf dieses Thema. Und hier ist es halt anders. Hier, hier habe, ich, habe ich mir ein bisschen umgeben von tollen Leuten und die beflügen sich gegenseitig. Also ich habe keinen großen, ich mache, ich, habe, ich sehe keinen großen Unterschied zwischen meiner Arbeit in meinem Berliner Startup, wo ich mit tollen Leuten zusammengearbeitet habe, die, die alle was wollten und alle was gestalten konnten und wollten und den Leuten hier, also das ist glaube ich der Unterschied ähm, die äh, die zweite Frage, Bezahlung ähm, ich würde sagen das ist so einer der Kritikpunkte, die ich habe am US-System, der, der hängt aber gar nicht so sehr am System selbst sondern, sondern an der Art und Weise wie hier über Steuern nachgedacht wird ja? du hast einfach grundsätzlich weniger Steueraufkommen und dementsprechend hast du auch weniger Geld. Und ich kann nicht sagen, dass äh, Lehrkräfte hier gut bezahlt sind. Und das ist natürlich ein Problem, weil du dann auch ähm, viele, viele Leute hast, die sagen, okay, ich finde den Job eigentlich toll, aber ich kann es mir eigentlich nicht leisten, als Lehrkraft zu arbeiten. Ähm, das ist nicht überall so. Und das ist, da gibt es auch wieder Abstufungen. ist natürlich auch so, wenn du, wenn du dich äh, lange bewiesen hast und wenn du gute, äh, gute Leistungen bringst, dann kannst du hier auch richtig gut verdienen. Ja, und, und ich ich sage jetzt mal unser unser unsere Superintendent, das kann ich sagen, weil das ist eine öffentliche Zahl, die verdient, glaube ich, 350.000 Dollar im Jahr. Also das ist die ist die ist richtig richtig gut bezahlt und ich verdiene hier auch äh, echt gutes Geld.
0: 350.000 für äh, die Superintendents, wie viele haben die? Wie viel habt ihr davon dann auf dem, äh, in dem School District mit 35.000 Schülern? Oh,
1: sorry, ich habe äh, 350.000 gesagt, ich weiß nicht, hast du es richtig verstanden? Genau. Ja, 350.000 Dollar pro Jahr. Genau, das ist, äh, ist ein, also das ist der, ah, ja. der Endgegner quasi.
0: <lacht> ja, stark, wow. Beeindruckend, ja Das ist natürlich wirklich ein Top-Manager-Gehalt. Ne. Das verdienst du, wenn du einen der großen Wohlfahrtsverbände in Deutschland managst, äh, dann eben auch ganz weit oben, ja, wo du halt über zigtausend ähm, Seniorenpflegeheime, Krankenhäuser und so weiter eben äh, wachst und dafür den Kopf hinhalten musst. Ne.
1: Richtig. Und das Interessante ist an, an, an dieser Person, das ist eine tolle, ganz tolle Frau, die war vorher Bildungsministerin in Washington, D.C. Die kommt aus Tulsa, also die ist, äh, ist hier zur Schule gegangen. Und hat also äh, hat, hat gesagt, okay, ähm, ich, ich finde die Aufgabe hier so toll, ähm, ich gebe meinen mein Ministerposten quasi auf in Washington DC und komme hier und bin hier Superintendent des School Districts. Also es ist echt attraktiv und ähm, es ist was, was was Menschen anzieht, die wirklich ja, was die was
0: verändern wollen. Gibt es noch etwas, das du sagen kannst, ähm, wenn du so an Deutschland denkst und wie sich Deutschland äh, verändern müsste? Wir haben jetzt schon natürlich viele Impulse bekommen. Fällt dir noch was ein, wo du sagst, na ja, aus der deutschen Situation heraus sich jetzt weiterentwickeln, müsste man das, das, das und das machen?
1: Ja, also ich hadere da auch mit. Ich stelle mir auch immer die Frage, komme ich, komm ich vielleicht irgendwie irgendwann nach Deutschland zurück und was mache ich dann? Und ich, ich, ich hadere damit. Ich habe nicht so die, die Schlüssellösung. Ich glaube, dass wir in Deutschland gerade eine Tendenz sehen, dass der Staat die Antwort äh, in, in noch mehr äh, zentral irgendwie Steuern sieht. Also, wenn ich mir jetzt überlege, jetzt, jetzt werden irgendwie, also Hunderte von Millionen Euro werden es wahrscheinlich sein, die da in irgendwelche Schulclouds und in irgendwelche Plattformen gesteckt werden, ähm, anstatt dass man sagt, okay, man, man, man kann dieses Geld in eine in in einen einen Wirtschaftszweig stecken, der im Zweifelsfall das besser kann und günstiger kann und schneller kann ähm, und man kann gleichzeitig die Autonomie an an die Schulen geben und an die Schulleiter geben und die auch in Verantwortung nehmen, ähm, da, damit dann zu arbeiten. Ich glaube, das ist so das ist so das Thema. Ähm, aber wie äh, wie man so eine Bürokratie aufbricht, keine Ahnung. Also wer mir das er, äh, erzählen kann, äh, ich glaube am Ende des Tages. Äh, äh, ist die Rolle des, des Schulleiters unglaublich wichtig, weil ich glaube, der, das habe ich in verschiedenen Kontexten schon gesehen, wenn du einen guten Schulleiter hast, der im Zweifelsfall auch mal sagt, okay, die Regel interessiert mich jetzt nicht, weil ich stelle irgendwie das Schülerwohl und das Elternwohl voran, dann kann der auch oder, oder die kann auch relativ viel im bestehenden System machen. Das heißt, glaube ich, das wäre so vielleicht mein, mein Quick-Fix irgendwie äh, die Rolle des Schulleiters irgendwie aufwerten. Aber ich glaube, grundsätzlich ist es eine eine Mentalitätssache, Es ist vor allem aber auch eine, ähm, eine Frage der Governance und wie wie funktioniert das System. Ich hoffe, das war jetzt eine befriedigende Antwort.
0: <lacht> ja, also hier sind ganz viele ganz viele Denkanstöße drin. Ich ähm, bedanke mich, habe die Zeit jetzt gar nicht mehr im Blick gehabt. Wir haben lange gesprochen, es war super intensiv. Dominik Dresel, vielen Dank. Vielleicht sprechen wir mal wieder in einigen Monaten und es gibt einen zweiten Teil. Und wir binden noch einige Hörerfragen ein. Danke für deine Zeit heute auf jeden Fall.
1: Danke, Manu. Es hat mir Spaß gemacht.